0: La lógica de la justificación solo por la fe, sí, o solo por fe. Vamos a pensar o meditar unos eh, minutos en este texto de Gálatas 3, Gálatas 3 eh, versículos 6 al 9. Verá, estamos continuando nuestro estudio eh, que empezamos con nuestro hermano Esteban la semana pasada. Entonces hoy continuamos ahí. Vamos a... ¿Ya lo tiene? Sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham y la Escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? ¿Qué le parece si meditamos algo antes de orar? ¿Sí? Quiero darle una introducción y lo vamos a orar. ¿Sí? Ya, ya están cerrando sus ojos, ¿verdad? No, ahorita, un segundo. Eh, ¿Qué veíamos la clase pasada? La clase pasada, pues fue sí, una clase, ¿verdad? La, el estudio pasado, preguntas difíciles que demandan una respuesta, ¿verdad? Eh, una serie de preguntas con, que son, pues vaya, antecedida con, o antecedidas perdón, o inician con una frase, pues algo fuerte, gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Eso no dice, ¿verdad? Bueno, fue una de las palabras que vimos, ¿verdad? Una de las palabras, de hecho hay versiones que dice así, ¿verdad? y estaba viendo el otro y escuchando esta frase embrujar, es algo tremendo, el hermano hablaba de, de en una ocasión una familia eh, estaba tenía una hija muy amada y, y resultó que mandaron llamar al, al ministro de esa comunidad porque un brujo o una bruja, no sé, había convertido a su hija en una vaca. Llega el ministro a casa de esta familia, dice, hermano, pastor, no sé lo que haya sido, tal bruja convirtió a nuestra hija en una vaca. Y el hermano dice, ¿cuál vaca? ¡Esa! ¡Nuestra hija es una vaca! Yo no veo ninguna vaca, veo una hermosa señorita. Resulta ser que los embrujados o engañados eran los padres. ¿Ya? estaban viendo otra cosa que no debían ver ¿Ya? entonces estaban viendo una vaca en lugar de su hija entonces tengamos cuidado, ¿verdad? qué vemos ¿Sí? entonces embrujar el diablo es padre de mentira ¿Sí? y eso es su especialidad, engañar muchas veces hacer ver cosas que no existen hoy en día mucha gente ve tanta cosa que no existe entonces vamos a ver ¿Qué estaba sucediendo? Porque algo así estaba pasando con los gálatas. Fueron confundidos, desviados, embrujados. ¿verdad? Preguntas que demandan, lo veíamos la semana pasada, respuestas directas, honestas también. Preguntas que nos llevaron y nos siguen llevando a una conclusión, somos justificados solo por fe. ¿Sí? Entonces continuamos en este tema, prácticamente la carta habla mucho de esto y vamos a seguir hablando de esto y, y vamos a retomar este tema de la justificación solo por fe. ¿Sí? Eh, Pablo inicia eh, de alguna manera, más bien muy distinta a otras cartas, si ¿Sí se acuerdan lo vimos, en otras cartas empieza, doy gracias a Dios por ustedes eh, en Éfeso, ¿verdad? En, Fili en Filipos, en las diferentes iglesias colosas, pero con los gálatas qué les dice, ¿verdad? capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, en lugar de decir gracias a Dios por ustedes hermanos, estoy orgulloso de ustedes, no, estoy maravillado que tan pronto se desviaron, ¿verdad? seguramente había un problema ahí, esperamos que ese no sea nuestro problema, verdad, pero mire, algo bien interesante, él comienza de alguna manera su argumentación hablando de la historia, cómo los gálatas vinieron a Cristo, habla también del ministerio mismo de, de, de Pablo, su, su autoridad, las preguntas que veíamos la semana pasada. Pero ahora a partir de este versículo, y vamos a durar yo creo unos dos o tres estudios sobre esto, eh, ahora Pablo empieza con una nueva dinámica, ahora usa ejemplos. Y en particular va a usar el ejemplo de Abraham, ¿sí? para hablar de la justificación por fe, ¿sí? solo por fe. Abraham es conocido por el padre de la fe, ¿sí? o como el padre de la fe. Entonces, para nosotros lograr nuestro objetivo, porque cada día o cada jueves que nos reunimos, eh, aprendemos nuevas cosas y buscamos entender más qué es esto de la justificación solo por fe, hoy vamos a usar algo que no hubiéramos usado antes vamos a usar la lógica ¿sí? en especial yo hoy les voy a compartir algo que vamos a usar un método y le llamamos la teoría de la argumentación alguien sabe qué es eso habían escuchado de esto pues hoy van a escuchar vamos a ver un poquito de esto eh, basado, digo, la, la misma, el mismo título o el nombre de la dinámica nos dice, basado en argumentos, la teoría de la argumentación y yo lo voy a explicar un poquito, ponga mucha atención porque el resto del estudio se va a tratar de esto, entonces si usted estudió lógica en la secundaria, prepa, universidad, pues le va a sonar mucho lo que hoy vamos a hablar, ponga mucha atención porque pues ya ve que yo normalmente hago cuatro hojas, hoy son cinco, Sí, entonces esperemos ajuste, Se crean. la última es poquito, hoy, hoy se me olvidó mi tableta, entonces traigo hojas. Eh, miren, ¿qué es la teoría de la argumentación? La teoría de la argumentación es un estudio, dice aquí interdisciplinario, puede aplicarse a diferentes eh, ramas o disciplinas, de forma que se obtienen conclusiones a través de la lógica, eh, o, o es decir, mediante premisas. Ahorita le voy a decir que es una premisa. La teoría de la argumentación incluye debate, negociación. ¿sí? Eh, la idea aquí es llegar a un acuerdo. En, nuestro, en nuestra carta que estamos analizando, Pablo busca llegar a un entendimiento con estos hermanos. Entonces, esta teoría nos ayuda. Desde la antigüedad, eh, esta argumentación se ha utilizado mucho eh, en, en lo que es los juicios, ¿sí? ha sido objeto de interés en todas las áreas ¿sí? eh, en donde se tiene que hablar o escribir de manera persuasiva, cuando se quiere convencer se usa esta técnica. ¿sí? Eh, la teoría de la argumentación incluye el debate, ya lo veíamos y también tiene los siguientes componentes, ahorita vamos a ver, esta teoría de la argumentación tiene tres cosas y hoy las vamos a ver, las tres. Si tiene primero una tesis o una conclusión, queremos llegar a una conclusión, ¿verdad? Que somos justificados solo por gracia, esa es la conclusión, ¿sí? Ahorita vamos a ir una por una. Hay argumentos también, o un argumento, vamos a usar un argumento, y hay premisas, ¿sí? Así, y qué es una conclusión, qué es un argumento, qué es una premisa. Pues le explico. Un argumento, ¿qué es un argumento? Un argumento es una expresión, ¿sí? algo que se habla, un enunciado, eh, escrito de un razonamiento, una idea. ¿sí? Un argumento es algo que usted está diciendo y busca que se compruebe o que se, se valide, se pueda probar o refutar o incluso justificar. sí. ¿Qué es una premisa? Una premisa es... Cada una de las proposiciones, eh, una proposiciones son enunciados, tal cual, que portan un valor. Eh, una, pro, una premisa es un, es un enunciado que va a decirnos una verdad. ¿sí? Entonces, eh, primero debe haber premisas para que lleguemos a una conclusión. ¿sí? Vamos a verlas de una por una. Vamos a iniciar entonces con un argumento, luego vamos a ver las premisas y al final la conclusión. Si ¿sí? queremos llegar a la conclusión, si ¿Sí? entonces, ¿cómo ve? Este hermano está loco, ¿eh? es un hereje usando estas cosas. Pero yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿cree que Dios nos hable a través de esta metodología? ¿Se puede o no? Vamos a ver un texto porque yo quiero que usted se quede conforme y va a decir, es que está hablando de algo que nunca habíamos hablado y bueno, le voy a invitar a que vaya en su Biblia a Daniel, capítulo 2, después vamos a orar, yo les dije vamos a orar antes, porque es algo nuevo, pero quiero decirle que el dueño de la ciencia, de la sabiduría es Dios, entonces los métodos científicos pues son de Dios, ¿sí?, entonces vamos a ver este texto, Daniel 2, 20 al 23, algo que Dios a través de Daniel hoy nos dice a nosotros y vea esto. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios o de Dios de siglos en siglos, ¿qué dice? Porque suyos son el poder y la sabiduría, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, ahí está, y la ciencia los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sí? Entonces la ciencia es de Dios, un hombre una mujer que ostenta ser ateo, no creer en Dios y ser científico, pues al estar estudiando la ciencia y todo eso, pues hace evidente que está usando algo que es de Dios. ¿Sí? entonces no puede negarlo, muy en su interior hay algo que le dice, eso no es tuyo, es de Dios. ¿sí? La ciencia, la sabiduría es de Dios y con esto oramos. ¿sí? Padre, gracias. Por tu misericordia y tu gran amor. Padre eterno, honramos tu presencia en este lugar. Gracias Dios por tu palabra. Y Señor, hoy creemos que tú eres dueño de la ciencia, la sabiduría, todo entendimiento. Aquí tu palabra dice claramente, tú das sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. Hoy Dios pedimos, a través de este estudio, Señor, sea tu palabra revelada a cada uno de nosotros. Entendemos Señor que tuya es la sabiduría y la ciencia. Que tu Espíritu Santo es quien inspiró a estos hombres para escribir estas cartas, la carta de Gálatas que hoy estudiamos. Y tu mismo Espíritu Santo hoy nos revela, nos enseña. De acuerdo a la necesidad de cada uno aquí presentes, pido Espíritu Santo enséñanos, guíanos, redargúyenos y hoy seamos edificados todos. Ponemos en tus manos el tiempo y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos empezando, el argumento, ¿vale? le dije vamos a empezar con el argumento. Vamos a ver versículos 6 y 7, ¿sí? el argumento vamos a considerar estos dos versículos. Eh, vamos adelante, Pablo si usted se fija ha estado presentando una serie de argumentos antes de este que demandan la atención o acción correctiva, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, se trata de un tema crítico que no dio lugar o, o no permitió introducirse con pompa, como decían, o un saludo pomposo, algo extraordinario, ¿no? Llegó directo al, a, al grano, ¿no? A través de estos argumentos que hemos venido estudiando las semanas pasadas, Pablo deja en evidencia lo siguiente. Nuestra conclusión ya sabemos cuál es. El hombre no es justificado por las obras, sino solamente por su fe en Jesucristo. ¿verdad? Eso está ahí en Gálatas 2.16. Después de una serie de preguntas, ¿verdad? que vimos la semana pasada, que demandan respuesta, demandan respuesta directa, honesta, Pablo pasa ahora a un nuevo argumento o un argumento basado en ejemplos. En particular vamos a ver el ejemplo de Abraham, vamos a hablar hoy de Abraham. ¿sí? Entonces el año pasado inicios de este hablamos mucho de Abraham. ¿sí? Es probable que hablemos después de Isaac, ¿verdad? pero vamos a aprender hoy más de Abraham, sobre todo esta parte. El testimonio o vida de, de Abraham era conocido tanto por los judíos, que en esta historia o en el contexto de Pablo eran sus principales oponentes, judíos o judaizantes, pero también era conocida por los gentiles. Entonces él hace uso de algo conocido, algo común. ¿Sí? Entonces nuestra, o nuestro argumento lo vamos a dividir en dos, ¿sí? versículo 6 y el versículo 7. Fácil, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 6 en resumen? Vamos a verlo, eh, Gálatas 2.6 6. El primer o la primera parte de nuestro argumento es esto, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa Es la primera parte de nuestro argumento, ¿sí? la primera parte de este argumento nos va a llevar a una conclusión o nos llevará a la conclusión. Pero comienza con un ejemplo, la historia de Abraham si usted se acuerda y ve en la Biblia empieza en Génesis capítulo 12. ¿Sí? Si usted va en su Biblia, revisa Génesis capítulo 12, es cuando Dios llama a Abraham. ¿sí? ¿Qué le dice ahí? Abraham, Dios le hace esta, este mandato: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿sí? Dios le da una promesa ¿sí? y se si te va a salir de ahí, de tu familia. Hay promesa de bendición. ¿Y qué hace Abraham? Abraham decide obedecer comenzar ese camino de fe en la promesa. Siendo un hombre, ¿se acuerda de cuántos años? 75 años. Imagínese. Dios le dice a un hombre de 75 años, "Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y ve a la casa que yo te muestro." Este hombre decide obedecer y caminar en esa promesa. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Génesis 12, 12, 1 al 5 nos registra ¿verdad? este llamado. Hebreos 11, 8 al 12 también habla de esta fe con la cual se movió Abraham. ¿Verdad? Entonces, vea, vamos a meditar. Cuando hablamos del ejemplo de Abraham y esto de que creyó y le fue contado por justicia, porque eso dice el versículo 6, ¿verdad? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Es importante que usted y yo veamos, Pablo... ¿De dónde tomaste esto? ¿Sí? Vamos a ver, ¿de dónde tomó eso Pablo? Génesis 15, 6. Génesis 15, 6, vaya rapidísimo. Génesis 15, 6. ¿Qué está sucediendo ahí? Versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó a Jehová? Pues Dios, si usted se fija, el capítulo 15 inicia dándole una promesa. Dice no temas, soy tu escudo, tu galardón, será sobremanera. Te voy a dar una descendencia, te voy a bendecir, sin número tu descendencia. Entonces el contexto aquí Dios le está dando una promesa, confirmando promesa que ya le había dado. Y le dice te voy a dar un hijo. Y dice aquí tan simple como, como esto que suena aquí y vemos en Gálatas. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces, esa es la fuente, de dónde viene esta primera parte del argumento, ¿verdad? de ahí sale. Si ¿Sí? nuestros argumentos, hermanos, hermanas, deben salir de la palabra de Dios, ¿sí? no vamos a inventar argumentos, tiene que estar de aquí, salir de la palabra de Dios. Si ¿Sí? entonces, ¿cómo es que se usó este argumento? Hay dos usos: ¿verdad? dos usos que, que tiene este argumento, o esta primera parte del argumento. Voy a invitarle, acompáñame a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Sí? Tenga lista su pluma y todo porque hay mucho que aprender hoy. Romanos 4, ¿vamos bien? O ya se revolvió, si no volvemos a empezar. Romanos 4, 1 al 3, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne... Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Vea, otra vez usa Pablo este texto, pero con los romanos. Versículo 4. No, ¿verdad? Dije hasta el 3, ¿verdad? Hasta el 3. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contada por justicia. Si usted ve... El capítulo 4 habla también del ejemplo de Abraham. Pero algo interesante es que en este contexto, porque un día alguien le va a preguntar y usted tiene que saber cómo usó Pablo este, este texto. ¿sí? Entonces en este contexto, en el capítulo 4, lo estudiamos hace ya más de un año, de hecho más de dos años yo creo que vimos romanos, pero en ese contexto está hablando y Pablo presentando la justificación solo por fe, así no por obras. Este pasaje, si usted lo ve, está haciendo referencia exactamente a Génesis 15. ¿Sí? si usted ve, eh, si tiene Biblia con referencias cruzadas, ese texto versículo 3 lo debe apuntar, Génesis qué? 15 6. Entonces ahí no hay no hay pues ahora sí que duda de esto, sí, porque Dios ahí le está dando una promesa de una descendencia incontable, Abraham cree y le es contado por justicia. Pero hay un texto más que habla de, este, de esta historia, Santiago 2. Y según la historia más reciente, no tanto para nosotros, pero más para acá, por ahí en el 1500 y, y tantos, eh, Martín Lutero luchó mucho con este texto, porque va a verlo usted ahorita. Santiago capítulo 2, dije, versículo 21 al 23, Santiago 2, versículos 21 al 23, sí vamos a ver, vea esto, una pregunta ahí, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre? cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios esto causó un conflicto Martín Lutero porque cómo es y ahí empieza verdad dice ¿No fue justificado por las obras Abraham? ¿Cómo está eso? ¿O por las obras o por la fe? ¿Cómo está? Si estamos diciendo nuestra conclusión, nuestro argumento también indica que somos salvos, somos justificados solo por fe y no por obras, ¿cómo está esto? Pues meditando el contexto, esto que dice Santiago aquí está apuntando a algo que sucedió en Génesis 22. Porque está hablando ahí cuando ofreció a su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22 está cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio. Si ¿Sí se acuerda de esa historia, ¿verdad? Entonces este tra texto trae algo de complicación porque dice la fe actuó juntamente con sus obras y créame este texto es uno de los que se usa mucho, el catolicismo lo usa mucho al decir que sí, salvo o justificado por fe, pero también obras, usan este texto, es una de las bases de ahí Santiago, por eso dicen que es necesario hacer obras, yo quiero explicárselo de la mejor manera y tomé pues un extracto del de libro, este que está aquí, del hermano R. C. Sproul y él dice esto, en cuanto a, a la justificación, Vamos a ver, ¿qué está contestando Pablo en Romanos? ¿Qué está contestando Santiago? ¿Por qué esa diferencia aparente? ¿sí? Ahí le va, escuche. Pablo está respondiendo una pregunta y Santiago a otra. No es lo mismo. ¿sí? La pregunta que Pablo responde es, ¿cómo llega a ser justificado delante de Dios un hombre que no es justo? ¿Que no tiene mérito en sí mismo? Esa es la pregunta que contesta Pablo. Él responde enfáticamente y claramente, sin ambigüedades, solo por fe. ¿Sí? En otras palabras, Pablo está respondiendo a esta pregunta. ¿Es justificado el hombre por sus obras? No, solo por fe, simple. Eso contesta Pablo. Santiago lo hace con otra pregunta. La pregunta que Santiago está haciendo en este texto que veíamos es esta. Si un hombre dice que tiene fe y no tiene obras... ¿Le justifica su fe? A ver, medite esto. Si un hombre dice tener fe, una persona dice, yo tengo fe, fe en Dios, y no tiene obras. ¿Le va a justificar su fe? No, la respuesta es no, porque dice aquí la palabra y en Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces la fe... Que tiene una profesión que dice yo profeso tengo fe pero no manifiesta por las obras de obediencia no es verdadera no es una fe salvadora es una fe muerta hoy en día hay muchos hombres y mujeres que dicen yo creo yo yo, yo creo en Dios pero sus obras sus palabras sus actitudes no reflejan esa fe entonces una fe muerta créame y lo vemos claramente, nunca justifica, nunca ha justificado a nadie. Es por eso que Lutero hizo la declaración de justificación solo por fe. Después de orar, yo estoy seguro, meditar en la palabra del Señor, pedir dirección al Señor, Dios le dio entendimiento, pudo entender este pasaje y tenemos una de las cinco solas, ¿verdad? solo por fe. ¿sí? Vea qué poderoso es nuestro Dios. Entonces, este es el primer o la primera parte del argumento, Abraham creyó y fue contado o le fue contado por justicia. La segunda parte del argumento, ¿cuál sería? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Gálatas 3, 7. ¿Sí? Sabed por tanto, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Esa es la segunda parte de nuestro argumento. Porque sí, Abraham creyó, le fue contado por justicia. No, pues bien por Abraham, pero nosotros qué. ¿Ya? Pues bueno, ahí está la segunda parte. Nosotros, los de la fe, somos hijos de Abraham. Interesante, ¿no? Dios considera a todos, no nomás Abraham, ahí estamos usted y yo. La segunda parte entonces, eh, habla de los que son de la fe. Que dice son hijos de Abraham, que se acuerda qué significa Abraham. Padre de multitudes o de muchedumbres. ¿Sí? Entonces esto implica que de la misma manera que esta fe benefició a Abraham, beneficia a los de la fe. ¿Sí? Entonces también los de la fe tienen esta bendición. Pablo va a usar otro ejemplo. Pablo usa ahí eh, una, una bienaventuranza. ¿Sí? Eh, ¿Dónde lo usa? ahí? En Romanos 4. Vamos a volver, por favor, Romanos 4, 6 al 8. Cuando ahí en Romanos Pablo está hablando de este ejemplo de, de Abraham, él usa esta bienaventuranza y que de alguna manera también llama a esto, de que los que son de la fe son hijos de Abraham. Ve ahí, Romanos 4, versículos 6 al 8. Dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿qué dice? Sin obras. Sí, entonces no era algo nuevo. Y dice ahí: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vea cómo Dios desde un principio está dando este mensaje de justificación solo por fe. Si sí, entonces nuestro argumento es. Abraham creyó y le fue contada por justicia, primera parte. Segunda parte, los que somos de la fe, somos hijos de Abraham. ¿sí? Entonces, esto va en congruencia con lo que Dios prometió a Abraham. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y, y nos gozamos hermanos porque esta bendición nos alcanza, es un beneficio que nos alcanza. Hermanos, y tiene que quedar claro esto, ¿sí? que esto es obra de Dios. ¿sí? Hace rato estaba leyendo aquí algo y ahorita voy a tratar de ver si lo hallo rápido. Sí, aquí habla de, de una, hace una comparativa. Rápidamente vaya a su Biblia y dígame de qué se trata Génesis 11. Que lo diga, primero se gana una pastilla de Holz. Venga por su pastilla. La torre de Babel, ¿verdad? Hay una diferencia tremenda en la historia del capítulo 11 y el capítulo 12. ¿Cuál será? En el capítulo 11 los hombres, dice ahí, se juntaron y hagamos una torre, hagámonos un nombre. Están, si usted y yo lo, lo meditamos, obras, de alguna manera, alcanzar algo por sus obras, por su unión como pueblo, como gente, hagamos esto y vamos a ser grandes. Vemos la historia de Abraham, un hombre que también buscaba la grandeza o la seguridad, podemos decirlo también, pero que este hombre puso su fe en Dios, no en sus fuerzas. ¿sí? Entonces vea la gran diferencia, por un lado unos poniendo su fe, su confianza, en su fuerza, en la multitud de gente que trabajaría en esa obra y por el otro lado uno que le crea a Dios, el Dios Todopoderoso. Vea qué hermosa historia, qué, qué, qué tremenda diferencia y vale la pena seguir el buen ejemplo. ¿no? Entonces, los que son de la fe, hijos de Abraham y por lo tanto merecedores o oh sujetos de tan grandísimas y preciosas bendiciones. Sí, ¿Vamos bien? Ese es el argumento, ¿de acuerdo? Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero no se queda ahí. La segunda parte, todos los que son de la fe, son hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham, llevan el paquete de justificación también. ¿Qué sigue? El argumento número dos, las premisas. ¿Vamos bien? Estas premisas, hermanos, nos van a ayudar a llegar a la conclusión. Sí, entonces es importante que usted anote cada una las premisas el versículo 8 ok vamos a ver las premisas o en otras palabras enunciados que contienen valores de verdad o sea nos van a ayudar a decir si es cierto o no es cierto así sí primera pregunta este no es un enunciado todavía, es una pregunta que usted y yo vamos a meditar. ¿En qué basamos nuestra fe? ¿En lo que Dios dice sí o no? Nuestra fe es en lo que Dios ha dicho en su palabra, no en lo que dice un hombre, porque un hombre es falible, es sujeto de corrupción. Ahora le dice una cosa, pero conforme va ganando o va buscando su propio interés, se corrompe. Entonces, hermanos, cuando usted y yo estamos buscando la verdad, si queremos encontrar la verdad, venimos a la palabra de Dios. Porque en la búsqueda de la palabra de Dios, o en la búsqueda de la verdad, la palabra de Dios, ¿qué es primero? Yo anoté aquí algunas cosas, porque usted y yo tenemos que basar nuestra, lo hemos dicho, ¿verdad? nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro testimonio, en lo que dice la palabra de Dios. Y si vamos ahorita a definir premisas, pues las vamos a sacar de aquí, de la Palabra de Dios. Sí, entonces vamos a ver, la Biblia, ¿qué es la Biblia o la Palabra de Dios? Número uno, es verdad, Dios no puede mentir. Sí. La Palabra de Dios es verdad, ¿sí, amén? amén. Anote ahí, por favor, Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, o no cambia, no se altera, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, incambiables, escuche esto, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces algo que resaltamos aquí es imposible que Dios mienta, Dios no miente. Entonces cuando usted y yo estamos buscando la verdad, vayamos a la palabra de Dios. A veces hay dudas o preguntas que nos hacen, vamos aquí a la palabra de Dios, ahí está la verdad, Dios no le va a mentir. Porque también otra cosa sobre la Biblia, la palabra de Dios es que es una verdad, es la verdad de hecho, es la verdad que, que santifica, perdón, Juan 17, 17. Cuando Jesús está orando dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces la verdad de Dios nos santifica. ¿Sí? ¿Qué más? La palabra de Dios es lámpara que ilumina nuestro camino. sí. Lámpara es a mis pies tu palabra, y ilumbrera mi camino. Salmo 119, 105. ¿Sí? Y último, la palabra de Dios es justa. Salmo 119, 137. Si estamos buscando justicia, pues aquí está, la palabra de Dios. Es por eso y que en algunos países la fundación de su constitución es la misma palabra de Dios, porque ahí hay justicia. ¿sí? Entonces vamos a ver. Es interesante las premisas que vamos a analizar ahora. Hay tres premisas que vamos a considerar y están en el mismo versículo 8, ¿verdad? versículo 8. Si usted se fija, ¿qué dice el versículo 8? Eh, y la escritura, ¿verdad? Es interesante, dice la escritura, no, no dice las escrituras, ¿verdad? Eh, digo, no vamos a profundizar en esto, pero me acuerdo qué dice Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hay versiones que dicen, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Entonces, en el curso de, de la luz de la vida, ahí se lo saben de memoria este texto. ¿verdad? Entonces, eh, me recuerda esto cuando dice la escritura. ¿sí? La escritura. Entonces, no se trata de... Eh, en la mañana estaba escuchando un, un hermano sobre esto y no se trata de, de decir este libro, la escritura, este libro. Este libro, así como tal físico, pues es un montón de papel con, con tinta, eh, piel, eh, forro, lo que sea. Pero aquí habla la palabra de Dios, esa palabra que da vida. ¿sí? Entonces vamos a ver las, eh, las premisas, versículo 8. Primera premisa es, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La escritura, la palabra de Dios, sí, previno. sí. Aquí se usa la palabra previendo o previsto. Es importante, estoy... Si sí, dice así, previendo, déjeme ver, si sí, verdad, sí, aquí, nos, aquí sigo usando Reina Valera, más adelante voy a usar otra. Pero eh, previsto o previendo, eh, la versión cristiana estándar dice, eh, lo, lo vio de antemano, si sí, está hablando esto, vio de antemano, esto es una premisa, la palabra de Dios veía de antemano que Dios había de justificar a los hombres, en especial a los gentiles por la fe. Prevenir o, preve o prever es ver con anticipación. ¿sí? Hermanos, la palabra de Dios, si usted y yo cuando la meditamos, de antemano avisaba. Veía la justificación de los gentiles por la fe. Dios desde el principio estaba anunciando... Que vendría algo que traería completa reconciliación de Dios con él mismo. Esto es a través de Jesús. Que pondría a, todo, a todos aquellos que aceptan a Jesucristo en reconciliación con Dios. Justificados. Una cita dice así, fíjese. Abraham no solo es un ejemplo y una exhibición de lo que es la justificación solo por fe. Sino también... La palabra, la escritura proféticamente dijo que Dios había de justificar a los gentiles de la misma manera que justificó a Abraham. ¿sí? Por la fe, solo por la fe. El evangelio lo podemos ver así, fue predicado de antemano a Abraham. Con esto de que, que Abraham creyó y fue eh, contado por justicia, le fue predicado el evangelio de antemano. ¿sí? Esto es poderoso y es lo poderoso del evangelio hermanos. No fue un acto imprevisto, el Evangelio no es un acto que cayó de casualidad, que dijo Dios, ay es que la, la, la sociedad, del mundo está terriblemente hundido en pecado, déjales pongo una solución porque si no se van, no. Ya había un plan de antemano, que Dios en su palabra lo venía anunciando, ¿sí? no fue un acto de desesperación donde Dios estuviera tratando de una y mil maneras reconciliar al hombre, no. La justificación delante de Dios ya estaba planeada desde el principio. Dios lo planeó y la hizo evidente a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Tenemos multitud de referencias a lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer. ¿sí? Entonces nuestro primer, nuestra primera eh, premisa es esta. La Escritura previno que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La segunda premisa es... La escritura dio de antemano la buena nueva Abraham Esta es la segunda premisa que nos va a llevar a la conclusión La escritura dio de antemano la buena nueva Abraham Yo anotaba aquí, dio de antemano el evangelio Abraham ¿sí? Entonces fíjese ¿Quién fue el primer gentil convertido? No fue Cornelio en Hechos capítulo 10, fue Abraham. ¿Sí? Podemos verlo así. ¿verdad? Porque, pues, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó un gentil, ¿verdad? todavía no había el pueblo de Dios ahí. ¿verdad? Entonces, un gentil llamado le es contado por justicia. ¿verdad? Por verlo de una manera. Abraham pudo experimentar de primera mano el poder del evangelio. Porque usted ve ahí dio de antemano la buena nueva, ¿qué es evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad? entonces estamos hablando del evangelio. Esta buena nueva ya estaba dada, ¿sí? O prevista desde antes. Esto nos debe decir y nos debe recordar que nuestro Dios es sabio, omnisciente, todo lo sabe, todopoderoso, soberano, ¿sí? Ese es nuestro Dios, quien preparó todo de antemano para que la justificación se ejecutara de manera exitosa. Para que cuando todo hombre, o para que todo aquel hombre que cree en él, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿sí? Para que eso funcionara la primera. ¿sí? Que un hombre cree en Jesucristo, salvo. ¿sí? Entonces es, es algo que llevó un plan y solo Dios podía llevarlo a cabo. Esta es la segunda premisa entonces. La escritura dio de antemano la buena nueva. ¿sí? Ya había un antecedente, ¿verdad? Acuérdense, las premisas son antecedentes, cosas que nos llevan a, ¿sí? Tercera, tercera premisa. ¿Vamos bien? Lo último que dice sobre la escritura dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El evangelio que le fue presentado a Abraham, tendría una repercusión o una afectación o afectaría a todos, universalmente. ¿Cómo es esto? Todas las naciones. sí. Por eso Dios le da esta promesa, en ti van a ser benditas todas las naciones. ¿sí? Esto hace referencia cuando Dios da palabra a Abraham ahí en Génesis 22, 18. ¿Sí? Donde la fe de Abraham es confirmada y acompañada con su obediencia. En Génesis 22, dije, Abraham 22, se acuerda es cuando Abraham es llamado a sacrificar a su hijo. ¿sí? Él obedece, acompaña a su fe con obediencia y por lo tanto Dios le dice en ti, todos o todas las naciones, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. En este acto de fe, de justificación solo por fe, Abraham estaba siendo eh, de alguna manera ejemplo para muchos, entre ellos usted y yo. Cuando Dios le está diciendo aquí o la palabra de Dios está dando esto, proféticamente también anunciaba la venida del Señor Jesús. ¿sí? La singular simiente prometida y está en Gálatas 3.16 si usted se fija. Gálatas 3.16 dice ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes ¿verdad? como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo ¿sí? entonces vea lo poderoso de, de, de la palabra de Dios estaba ya vimos previendo que Dios iba a justificar estaba dando de antemano la buena nueva a Abraham. Y último decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces vea esto, todas las naciones, significa todos, ¿sí? con mayúscula pongámoslo, judíos, gentiles, sin distinción. ¿sí? Porque dice la palabra, Dios no hace acepción de personas, Hechos 10, 34. Cuando Pedro ve que un gentil, o un grupo de gentiles, oran por ellos y reciben el Espíritu Santo, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Entonces, esto que sucedió en Abraham, esta palabra que le fue dado, apuntaba a que ese beneficio era para todos, no solo a un pueblo, una ciudad, a una ciudad, a un país, a una tribu, a todos, todas las naciones. ¿sí? Esas son las premisas, ¿cómo ve? ¿Vamos bien? Vamos a terminar con la conclusión o la tesis. Número tres. Versículo 9 Este también de alguna manera la... Lo vamos a dividir en dos. ¿Se acuerda cuál era nuestro argumento? A ver, vaya sus notas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿verdad? Entonces nuestra conclusión tiene que decir pues lo mismo prácticamente, ¿sí? Vamos a ver versículo 9, dice De modo que los que son de la fe... O los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eh, aquí voy a usar nueva versión internacional para apoyarme en poder separar esta, esta, esta palabra. ¿no? La primera parte de nuestra conclusión es, los que viven por la fe son bendecidos juntos con, junto con Abraham. Otra vez, la primera parte de esta conclusión es, entonces, póngale ahí, los que viven por la fe. Son bendecidos juntamente con Abraham. ¿sí? La conclusión a la que llega Abraham, ¿sí? si usted se fija y usa de modo que, esta conclusión a la que llega, guiado por el Espíritu, es que los gálatas están también incluidos en esta bendición, por la fe y no por obras. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esta manera de hablar de Pablo, su argumento, eh, Richard eh, Longenecker, el que, uno de los libros que estamos viendo, él dice esto, escuche, las experiencias de Abraham, misioneras ¿sí? del trato directo y redentor de Dios con los gentiles, perdón, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? las experiencias misioneras de Pablo, el trato que Dios tuvo directo con él, la redención para con los judíos, por supuesto, lo habían, fíjese, sensibilizado para leer las escrituras pensando en los gentiles. Antes de que Pablo conociera a Cristo, él sabía la palabra de Dios tremendo. Pero era un experto en la ley. Pero había enfocado su mirada en solo la ley, no considerando a los que fueran fuera del pueblo judío. Pero cuando él vino a Cristo, él empezó a meditar la palabra, leer la palabra, pero ahora pensando en estas buenas nuevas para todos. ¿sí? Y quiere ahora que sus conversos, o a los que les había predicado en este caso, los gálatas gentiles, sepan que ellos estaban en la mente y el propósito de Dios. ¿sí? Cuando Dios dio este pacto a Abraham. Si antes Pablo leía la ley, leía la historia de Abraham, decía así Israel será bendecida y todas las eh, tribus de Israel, solo ellos, solo ellos. Pero ahora no, ahora considera a los gentiles, pero ahora entiende que todas las naciones. ¿sí? Vea lo que hace o la diferencia que hace cuando el evangelio viene a una persona. ¿sí? Ya no es egoísta, solo para mí quiere compartir esto a todos. ¿sí? Entonces eh, esta parte que nos dice eh, Reina Valera, ¿verdad? dice los de fe o de, los de la fe, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice los de la fe o los que son de la fe. Eh, la nueva Biblia, vida, dice los que confían en Dios, me gustó esta. La nueva traducción viviente dice los que ponen su fe en Cristo, esos son los de la fe. Palabra de Dios para todos, dice todos los que tienen fe. Eh, la Biblia, la palabra, todos los que creen. Entonces, esos son los de la fe, cuántos de la fe aquí. ¿Sí? Entonces, escuche esto, no solo los Gálatas eran receptores de esta bendición. Usted yo también, ¿sí? Y como dijo Pedro en su primer discurso, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sea para todos. Hechos 2:39. Esta bendición, justificación por fe, estaba o está disponible a todas las naciones, Mateo 28, 19, ¿verdad? estas buenas nuevas, de ir y predicar, todos lados, a través de ese Evangelio de Jesucristo, anunciado ¿verdad? en esta promesa. Cuando Dios da esta promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de la venida de Cristo y por lo tanto cuando usted y yo vamos, predicamos, compartimos de Cristo, estamos siendo parte de este cumplimiento, de que en la simiente de este hombre vendría el Salvador y ese Salvador traería redención, justificación a todo aquel que cree en Jesucristo. ¿sí? La última parte de nuestra conclusión, ya vimos, los que son de la fe, son bendecidos, tienen acceso a la bendición. O como, como dijimos, los que son de la fe son bendecidos junto con Abraham. Y lo último, o la última parte, Abraham, el hombre de fe. ¿sí? Entonces, sí, nosotros somos bendecidos, pero ahora cambió el orden, ¿verdad? Abraham ya no está, al menos aquí en la tierra. Pero nosotros somos bendecidos junto con él. Pero Abraham también, un hombre de fe. Y, y esta parte yo quiero cerrar porque nos enseña mucho eh, ahí en Hebreos. Eh, si usted me acompaña, Hebreos 11. Hebreos 11, un capítulo que nos habla de la fe. Y yo quiero que enfoquemos nuestra vista, eh, nuestra atención en, en la vida de Abraham, que se explica ahí. Capítulo 11 de Hebreos, versículos vamos a leer 8 al 12. empiece ahí conmigo, 8 al 12. Sígame con su vista por favor, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó con extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena y morando en, tierra, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es lo que veíamos en el capítulo 12. Los, los hombres de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, buscaban ellos construir su propia ciudad, ¿verdad? ¿Sí? Su propia torre. Pero ¿qué buscaba Abraham aquí donde vamos? Buscaba esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vea, esto buscaba Abraham, buscaba lo bueno, le gustaba lo bueno. Hermano, hermana, busca lo bueno ¿sí? Porque la fe dice aquí También o por la fe también La misma Sara siendo estéril Recibió fuerza para concebir Y dio a luz aún fuera de tiempo De la edad porque creyó que era Fiel quien lo había prometido Por lo cual también de uno Y ese ya casi muerto Salieron dice como Las estrellas del cielo en multitud Y como la arena innumerable Que está en la orilla del mar la segunda parte del capítulo, perdón, versículos 17 al 19, del mismo Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había, el que había recibido de la promesa, ofrecía su, inoge, su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y vea esto, Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos... De donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿sí? Entonces, Abraham creyó. Abraham, un hombre de fe. Yo anoté algunos atributos de este hombre, si está anotando ahí, en esta conclusión. Abraham fue un hombre obediente. ¿sí? Fue llamado, lo leíamos, y obedeció. Fue a donde Dios le pidió que fuera. Abraham también fue un hombre valiente. ¿Sí? Porque dice que habitó en el extranjero, en la tierra ajena. No era de él todavía, pero él sabía, aquí iba a ser. Y Dios le decía, ahí esa tierra va a ser para ti, para tus hijos, tu descendencia. Entonces pues fue valiente el estar ahí. ¿Sí? Entonces vea lo que implica la fe. Abraham también fue un hombre visionario. ¿sí? ¿Cómo visionario, él dice aquí, esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un hombre que veía... Y esa es la buena, a esa ciudad yo quiero estar. Abraham también fue un hombre fuerte, vigoroso y fructífero. Porque dice ahí, casi muerto. Un viejito de 100 años, abrazando un bebé recién nacido. Y más adelante tuvo más. Con cétura, ¿verdad? cuando murió Sara se vuelve a casar y tuvo más hijos. Entonces más de 100 años con hijos, vea salieron dice como las estrellas multitud y como arena innumerable ¿sí? Abraham otra más, otra característica fue un hombre aprobado ¿sí? cuando fue probado ofreció Isaac lo veamos ahorita entonces fue un hombre que pasó la prueba y último Abraham fue un hombre confiado en el poder de Dios ¿sí? cuando él confiaba y dice pensando que dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos un hombre que confiaba en dios sin duda la fe de abraham es un ejemplo hermanos para todos los que somos de la fe o para todos los que hemos creído en jesús nunca nunca hermanos olvidemos esto somos justificados solo por la fe no por obras Gloria a Dios. Dios sigue enseñándonos, pero yo quiero concluir. Sigue enseñándonos y diciéndoles somos, diciéndonos, somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Tenemos constancia de ello. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya veíamos, Abraham fue el primero que recibió el evangelio de la justificación por fe. ¿sí? Todos aquellos que hemos creído en Cristo... Que somos de la fe, somos hijos de Abraham. Y por ello, poseedores de grandísimas, dice la palabra, y preciosísimas o preciosas promesas de bendición. ¿Sí? Primera de Pedro 1.4. Nuestra fe, acuérdese, no se basa en hechos o palabras de hombres. Nuestra fe está basada en lo que dice Dios en su palabra. Está fundada en su palabra. ¿Sí? La, es la palabra de Dios que dio origen. A todas las cosas. Y dijo Dios sea esto y fue hecho. ¿sí? Fue también la palabra de Dios la que previno la justificación por la fe. Anunció el evangelio, la buena nueva de justificación por fe, solo por fe. Y también dijo que todas las naciones serían bendecidas en este principio. ¿sí? De fe que Abraham tenía. Dios ha cumplido su palabra desde el principio hermanos y la va a cumplir hasta el final. Usted y yo somos justificados por fe y no por obras. Pero algo que debemos entender y Santiago lo deja claro. Las obras acompañan o son evidencia de una vida justificada que puso solo su fe en Jesucristo. ¿sí? Porque una fe sin obras es muerta. ¿sí? Tomemos el ejemplo de Abraham y vivamos, ya vimos, en obediencia, valentía, visión Fuerza, vigor, fértiles, fructíferos, aprobados y confiando siempre en Dios, hermanos. Usted y yo tenemos promesa, promesas, garantía, Jesucristo. Con su misma sangre, sé yo. Esas promesas y esas promesas son para usted y para mí. No lo olvidemos, hermanos. Así que no busquemos con las obras, buscar, no busquemos merecer algo. Ya fue comprado ponga su fe en Jesucristo y que su fe, pues vaya acompañada de obras, para que evidencien en quién cree usted, Sí, oramos, Dios te honramos, bendecimos tu precioso y santo nombre, Señor tú has sido fiel, hoy creemos que tu palabra sigue vigente, que tu palabra es poderosa, gracias porque hoy Señor, 26 de enero, 2023, tu palabra sigue ministrándonos. La obra redentora a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario sigue vigente, sigue igual de poderosa y está disponible a todo aquel, aquella que cree en ti Jesús. Gracias Dios por haber provisto desde el principio un medio por el cual justificarnos. Hoy damos gracias Dios por recordarnos de que somos justificados somos salvos solo por fe y esto solo puede ser obra tuya Dios no nuestra, no son nuestras obras eres tu Dios hoy Señor queremos estar a cuentas contigo hoy recordando que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad esto es parte de las bendiciones que contamos al estar en Cristo. Señor ayúdanos a vivir en fe. Vivir por fe. Compartiendo esta fe. Y esperando también con fe. La venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Señor gloria a ti Señor. Tu inmensa bondad y fidelidad Dios permanecen. Señor oramos. Si hoy alguien necesita renovar. Ese pacto de obediencia, de sumisión a ti, Señor, toca este corazón. Si alguien aquí nunca o escuchará, quizá nunca había escuchado esto o entendido esto, hoy Dios abre sus ojos y que pueda él, ella venir en arrepentimiento a ti, con fe, creyendo que la obra de justificación la haces tú, Dios, y la haces completa, la haces perfecta. Señor te ruego bendice a mis hermanos, mis hermanas en su regreso a casa, protégeles, líbrales de todo percance y Señor que sigamos en este camino de la promesa Señor, creyendo en lo que tú nos has dado Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos, cuídese.